0: Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida.
1: pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no Youtube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que esteja gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo.
0: Hoje eu queria tocar aqui num dos temas mais é, espinhosos, mais difíceis é, da, da atualidade no mundo. Que é, é, dentro desse panorama dos três esquemas globalistas em, em disputa, e agora nós estamos vendo um capítulo importante dessa disputa, que é um negócio da Inglaterra, é, Onde está exatamente a concepção dita perennialista ou tradicionalista? Isso. Então, é claro que existem versões, por assim dizer, oficiais, que os membros dessa escola apresentam, e duas dessas versões eu vou comentar aqui e eu vou usar como material Um estudo que eu escrevi, que eu estou escrevendo ainda, para uma revista católica que vai sair nas próximas semanas ou meses, eu não posso colocar esse texto online, porque senão vai boicotar a revista. Eu vou ler alguns pedaços aqui, pelo menos, e e comentar para vocês. O texto chama-se As Religiões e o Futuro da Humanidade. Esse primeiro número da revista deve publicar a primeira parte desse estudo, ele tem seis partes no total publicada a parte 1, 2 e 3, e depois as outras no, o restante no segundo número. Então, vamos lá. As transformações históricas e espirituais profundas que vão determinar o futuro da humanidade estão tão distantes da nossa, mídia, da nossa vida universitária e de modo geral, de todos os debates públicos nesse país, que com certeza aquilo que vou dizer neste artigo parecerá estratosférico e alheio à realidade imediata. O doente incurável que geme de dor num leito de hospital dificilmente se interessará nessa hora pelas controvérsias médicas, bioquímicas e farmacológicas que se desenrolam em países longínquos em idiomas que ele desconhece, mas das quais poderá vir um dia a cura da sua doença. O que mais de perto diz respeito ao seu destino lhe parece distante, abstrato e alheio à sua dor. Esta é exatamente a situação do Brasil. Quer dizer, tudo aquilo que vai decidir o futuro desse país junto com o futuro do resto do mundo. Mas que de- decide o nosso até mais facilmente, porque não é um país que tem uma dinâmica própria, não tem uma criatividade própria. Aqui nós, somos, nós não somos o cachorro, nós somos o rabo do cachorro. Né? É, tudo isto está distante da nossa perspectiva diária. Não aparece nos debates, não aparece em quem é artigo de jornal, não aparece no programa de televisão, não é discutido jamais. Então, Todo o debate público se atém aos detalhes mais materiais e visíveis, vistosos do dia, naquilo que é formalmente político-economia. E não vai passar disso aí. Então, isso quer dizer, é um um estado de alienação muitíssimo grave, que resulta precisamente da destruição da alta cultura no Brasil. Quer dizer, nós não temos pessoas capacitadas a discutir aquilo que mais pode pesar na formação do nosso destino como país e do nosso destino como pessoas. Os que se interessam pelo futuro do Brasil deveriam prestar atenção ao que eu vou lhes dizer aqui, mas será muito difícil fazê-los ver que uma coisa tem algo a ver com a outra. Vou começar analisando a resenha que um autor desconhecido nesse país faz do livro de outro autor igual, igualmente ignorado por aqui. O livro é False Dawn, falsa Aurora. United Religions Initiative, Globalism and the Quest for a One World Religion, de Lee Pen. Falsa Aurora, a Iniciativa das Religiões Unificadas, o Globalismo e a Busca de uma Religião Unificada Mundial, Lee Pen. Publicado pela Sofia Perenes em 2005. Que já recomendei muitas vezes, mas poucos leram, por ser um calhamaço de documentos longos e chatíssimos. O resenhista é Charles Upton, autor de The System of the Antichrist, publicado pela mesma editora em 2001, que foi menos lido ainda, já que o recomendei com menos ênfase e constância. Esses dois livros são muito importantes, sobretudo como documentos. Um, porque documenta esse fenômeno da religião mundial, e o outro porque... Oferece, por assim dizer, a visão oficial da escola perennialista sobre tudo o que está acontecendo, inclusive o fenômeno da região mundial. A resenha foi publicada no livro mais recente de Upton, Findings in Metaphysic Path and Lore A Response to the Traditionalist Perennialist School e reproduzida na revista eletrônica da editor. Eu dou o link aqui quando vocês a revista pegar o, livro. É, o livro de Lee Penn descreve e documenta com abundância de fontes primárias a formação e desenvolvimento de uma religião biônica mundial com todas as características de uma paródia satânica sob os auspícios da ONU do governo americano de praticamente toda a grande mídia ocidental e de um punhado de mega fortunas iniciado em 1995 por William Swing bispo da Igreja Episcopal, com o nome de United Religions Initiative, URI, embora este oficialmente existisse desde muito antes, remontando ao Lucis Trust, fundado em 1922 por Alice Bailey, o empreendimento, sustentado por recursos financeiros incalculavelmente vastos e apoiado por todo um cast de estrelas do show business da política, conquistou até o apoio informal do Papa Francisco. Vocês viram o que que pode ser mais decisivo para o futuro da humanidade do que a formação de uma religião mundial? Absolutamente nada, quer dizer, nós estamos vendo um novo projeto de civilização sendo implantado aí. E é claro que nesse nesse projeto os detalhes socioeconômicos, políticos, etc., são todos dependentes da concepção religiosa, que é a concepção mais abrangente. Então essa coisa da United Religion Initiative, ela contém de, de modo compactado, toda a concepção de nova civilização que estão tentando montar. De modo que, se você não acompanha este fenômeno, você nunca vai entender o resto. Veja que, acabei de dizer que isto remonta a uma organização fundada por uma ocultista famosa, Alice Bailey, em 1922. E nós, bem aí o negócio já estava atrasado, porque havia iniciativas anteriores a isso a própria fundação da Sociedade Teosófica, que é século XIX, a vinda do Jorge Gurjev, que foi bem no comecinho do século, a vinda do Jorge Gurdjieff da da Armênia para o Ocidente e assim por diante. Então, tudo isto, vamos dizer, é uma iniciativa de escala mundial que foi preparada ao longo de um século e que assume uma forma, por assim dizer, oficial, eh, definitiva com essa URI, em 1995. O LI-PEN se concentra mais na documentação da URI, portanto a documentação mais nova, mas ele não deixa de aludir às organizações anteriores. Né? Com o lindo objetivo de criar, aspas, um mundo de paz sustentado por comunidades engajadas e interconectadas, comprometidas com respeito à diversidade, com a resolução não violenta dos conflitos e com a justiça social, política, econômica e ambiental, fecha aspas. O movimento reúne em festivas celebrações ditas ecumênicas, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, budistas, xintoístas, animistas, espíritas, teosofistas, barrais, sikhs, adeptos da New Age, da Wicca, do satanismo, do reverendo mundo, do Sere Krishna e de qualquer culto indígena ou ufológico que se apresente. Dando a tudo um sentido de fraternidade universal que dissolve, entre sorrisos de condescendência mútua, as mais óbvias e insuperáveis incompatibilidades entre essas diversas crenças. Isso está acontecendo diante de nós, quer dizer, a ONU já tem, é um, 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 dentro da ONU, tem um, um templo ecumênico onde você pode ir lá fazer uma missa católica, fazer um, um, um ritmo de macumba, o que você quiser, né? Essas, esses encontros que já foram realizados em milhares de lugares, com a presença de papas, inclusive. Tem até a cena em que o papa estava lá assistindo um rito é, africano com mulheres seminuas né, e tendo que achar bonito, botando um sorriso amarelo. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Todas as religiões e pseudo-religiões somadas, fundidas e mutuamente neutralizadas Reduzem-se assim a um instrumento auxiliar do projeto globalista voltado à criação de um governo mundial. Grosso modo, a ideologia que grudam uns nos outros esses elementos heterogêneos e inconciliáveis é o unif- universalismo Low-Brown da nova era. Low-Brown é baixo nível mental, é baixo nível cultural. Que, copiando mal e mal a linguagem da tradição hindu, proclama-se todas as religiões nada mais que aspectos locais e acidentais assumidos por uma revelação primordial única, donde se conclui que, por este ou aquele caminho, todo mundo chegará mais dia menos dia aos mais altos estágios da realização espiritual humana ou mesmo sobre-humana. Essa ideologia teve precursores no século XIX, como Allan Kardec, Helena Petrovna Blavatsky, a célebre teosofista e literalmente batedora de carteiras, Jules Duanel, fundador da igreja agnóstica francesa, Gérard d'Ankos, mais conhecido como Papus, Jean Bricot e, de modo geral, todos os componentes do movimento que viria a se chamar ocultista. Esse universalismo, que no início do século XX soava apenas como uma fantasia exótica, é uma coisa que penetrava em círculos muito reduzidos, né? sobretudo de, onde é de gente rica e desocupada, que não tem nada o que fazer, Ficava curtindo então esses orientalismos, coisas exóticas, achava lindo. Mas, vamos dizer, na cultura em geral, isso não tinha peso. Né? Acabou por penetrar tão fundo no senso comum das multidões, que hoje a equivalência de todas as religiões em dignidade e valor é um dogma subscrito por toda a grande mídia mundial. Vocês já repararam nisso? Né? Quer dizer, é proibido você defender uma religião contra outra. Isso é na mídia ocidental inteira, né? sem exceção. Se você diz que a sua religião é superior à outra, você é acusado de crime de racismo. Né? Então, quer dizer, esta ideia desse esse tipo de universalismo de baixo nível, que assim, é uma mistureba desgraçada, é, isto aí não apenas se popularizou, se alastrou pelo mundo, mas adquiriu autoridade sobre as multidões. Na autoridade que se expressa, sobretudo, na mídia, no meio universitário e, às vezes, na legislação. Você tem leis que obrigam você a, se não pensar, pelo menos dizer que as coisas são assim. Longe de ser um fenômeno espontâneo, essa radical transformação das crenças coletivas reflete o trabalho incessante dos onipresentes agentes da URI, a cuja interferência nenhuma organização socialmente relevante está imune. Não é necessário, portanto, enfatizar a importância desse projeto dentro dos planos globalistas. Nem, é claro, é possível negar o valor do trabalho de Lee Penn ao reunir e ordenar documentação mais que suficiente para provar a unidade de inspiração e de estratégia por trás de fenômenos que ao observador leigo podem parecer dispersos e inconexos. Nesse, então, por exemplo, se tem por um lado a aparição de um UFO num lugar qualquer, e por outro lado você tem lá uma declaração do Papa, tá certo? Ah, parece que uma coisa não tem nada a ver com o outro. Quando você vai ver, está tudo na URI. O resenhista Charles Upton enaltece os méritos do livro e acrescenta ali um esclarecimento que, diz ele, já havia transmitido pessoalmente ao autor com total concordância deste. O esclarecimento é este. Não se deve confundir o universalismo paródico da nova era e da URI com o universalismo highbrow da escola dita tradicionalista ou perenalista, inspirada em René Guénon, Frito Afchon, Ananda Komaraswami e seus continuadores. É verdade, são muito diferentes. Com muita antecedência, o fundador da escola, René Guénon, já havia submetido a devastadoras análises críticas toda a ideologia ocultista que décadas mais tarde viria a constituir a base doutrinal, se cabe o termo, da nova era e da URI. Para vocês verem como nós estamos atrasados, outro dia mesmo saiu aquele artigo do infeliz, né, o Júlio Sou um Zero, onde ele diz que o o Guénon é um dos expoentes da nova era. Eu falo, mas né, isso aí é a mesma coisa que dizer que o Putin é um dos expoentes do catolicismo romano. né, É isso Você veja, o Street é um autor que ele é bastante lido, tem muita gente que não gosta dele, mas ele tem um, um certo alcance no meio evangélico. Uhum. E ele se baseou no livro da Nancy Pierce, que não é um livro mau, mas que comete o mesmo erro. Quer dizer, a Nancy Pierce tem um conhecimento muito rudimentar da, da obra do René Guénon. Tá certo? Então, ela vê tudo aquilo que parece ser contra o cristianismo. ela... Junta tudo sob o denominação de Nova Era, mesmo ele erro cometido pela Berit Kiosk no livro The Other Side of the Rainbow, que é um livro que eu aprecio muito, que é um mais, mais focado na questão da educação. Né? Mas quer dizer que uma visão tosca desse fenômeno aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito comum, sobre todo, todo o meio evangélico aqui, exige né? é, é um tipo de raciocínio onde você unifica um fenômeno pela identidade das ameaças que ela parece trazer a você. Quer dizer, tudo aquilo que está lhe fazendo mal, você dá um nome só e acha que é. Então, por exemplo, você está com AIDS e está com o sapato apertado, então você acha que são o mesmo fenômeno. É mais ou menos assim o raciocínio. Assim, né? Membro e até bispo da Igreja Agnóstica na Juventude, Guénon saiu logo atirando e não fez prisioneiros. Nem um pouco mais intactos ficaram o espiritismo de Allan Kardec, a teosofia de Madame Blavatsky e mil e um outros movimentos, nos quais Guénon via a encarnação mesma daquilo que ele chamava de pseudo-iniciação e contra-iniciação. A primeira constituindo a imitação simesca da espiritualidade, a segunda a sua inversão satânica. Quer dizer, ele vê a coisa de uma maneira escalar. Primeiro vem a, a pseudo-iniciação, que falsifica tudo, aqui uma confusão desgraçada. E daí em seguida vem a contra-iniciação, que já é o satanismo, o satanismo organizado, por assim, satanismo de alto nível. É, na verdade o contraste entre o universalismo da URI e o da corrente guenoniana schuoniana vai muito além da mera diferença entre Low Brown e High brown embora essa diferença seja patente aos olhos de quem os compare. De um lado, vemos um pastiche de sincretismos inconsequentes, reforçados por alguma retórica humanitária sentimentaloida ou futurista, ora progressista, ora conservadora, para agradar a todos, e adornado no máximo, aqui e ali, pela adesão superficial de algum escritor da moda como Aldous Huxley e Alan Watts. Do outro lado, construções intelectuais sofisticadas, uma compreensão profunda e organizada dos símbolos religiosos e esotéricos de todas as tradições, um domínio cabal das fontes reveladas e uma técnica comparatista que se aproxima em precisão quase que de uma ciência exata. Por acréscimo, algumas das análises mais consistentes da crise civilizacional do Ocidente nas suas várias expressões cultural, social, artística, etc. A diferença salta aos olhos de qualquer leitor culto, em contraste com a michorda sincretística da nova era, temos aqui um universalismo no sentido forte da palavra, uma visão abrangente e ordenante, que não somente apreende com extrema eficácia os pontos comuns entre as várias cosmovisões espirituais, mas dá razão e fundamento da sua diversidade. Então, se tem um fundamento comum, por que, é que se deve diversificar? Há toda uma explicação, Guernoniano foi para isso. De modo que a essa articulação do uno e do múltiplo se subordina, na verdade, toda a história universal das ideias e das crenças. Quando você vai ver essa teoria que o Schoen chamava de unidade transcendente das religiões e essa doutrina, vamos dizer, da é, revelação primordial, que se desdobra e se ramifica nas religiões presentemente existentes, ela não é só uma história da unidade transcendente das religiões, ela é uma interpretação da história humana inteira. Não é isso? É, de modo que a essa articulação do uno e do múltiplo se subordina, na verdade, toda a história universal das ideias, das crenças, das teorias e práticas, numa palavra, tudo que o ser humano fez e pensou na sua caminhada sobre a Terra. Não há praticamente nada, nenhum fenômeno, nenhum pensamento, nenhum acontecimento fausto ou infausto, que de algum modo não encontre alguma explicação perennialista, eficiente e persuasiva, quando não irrefutavelmente veraz do ponto de vista do buscador comum que proveniente dos meios revolucionários modernistas e ateísticos, é alertado pela primeira vez para a importância dos temas espirituais após uma, il... e, após uma ilusão temporária com a nova era eu por exemplo, eu um exemplo aqui característica né? o Alex Polaro, o homem que veio do morro e meus guerrilheiros e tom daí de repente descobriu um treco espiritual e entrou no Santo Daime Não é isso? e após uma ilusão temporária com a nova era, se desilude com a sua superficialidade e sai em busca de alimento mais nutritivo, a passagem ao tradicionalismo de Guenon e Chuon é um upgrade intelectual formidável. Um impacto desaculturante, quase uma transfiguração interior que repentinamente o isolará do ambiente mental em torno, marcado há um tempo pelo descrédito das religiões e pela vulgaridade sem fim do ocultismo onipresente, e o deixar lá sozinho, face a face com a sua consciência. Cumpre-se assim, na escala individual, a sério profecia emitida por um biógrafo anônimo de René Guénon, logo após a morte do mestre. Então, eu estou descrevendo aqui vamos dizer, o que é uma espécie de modelo da caminhada espiritual do jovem ocidental em busca da verdade. Quer dizer, primeiro ele está imerso nesse ambiente cultural, materialístico, hedonístico, etc., etc. E um dia ele descobre Não, tem que haver alguma coisa a mais do que isso Ele pode descobrir sozinho Ou pode por alguma De alguma influência recebida Um vídeo que ele assistiu Uma pregação que ele ouviu Um livro que ele leu Não, tem que ter algo a mais Então começa a procurar E naturalmente o primeiro produto que ele encontra à sua disposição É todo esse material da nova era É o ufologia É É Piares astrais E assim assim por diante né? Porém, se for uma pessoa Intelectualmente dotada Ela logo vai se desiludir com isso é Claro que a passagem Do indivíduo para a nova era Pode durar alguns anos Ou pode durar a vida inteira Eu conheço pessoas que entraram nisso aos 19 anos E aos 80 ainda estavam lá é Então Eu tenho um amigo Willy Willi Wirtz, e ele já deve ter morrido, a última vez que eu ouvi ele estava com 82 anos, e ele tinha passado a vida estudando UFOS. E a grande mágoa da vida dele é que ele nunca tinha visto um UFO. E ele está crente que ele nunca tinha visto, porque ele não tinha desenvolvimento espiritual suficiente para, para ver o UFO. Quer dizer, como se o UFO fosse uma aparição espiritual. Da fila de coisa, esse ufo é um treco de material, é de metal, tal, ou não, ou não existe. Né? Mas, quer dizer, chega a ser uma coisa patética, é assim. É... A gente fica com dó. Entende? Como é que a pessoa se mete nisso e fica nessa porcaria a vida inteira? Muitos ficam a vida inteira. Mas tem pessoas que têm alguma exigência intelectual a mais. Como pessoas de maior cultura, que têm maior, mais é, leitura literária, filosófica, etc. etc Logo acaba é, se desiludindo com essa coisa e procurando algo a mais. Mas acontece o seguinte, as religiões atualmente existem, ele não vai procurar. Tá certo? Porque acredita que a civilização materialista e científica já superou isso. Então, superamos as religiões e caímos no materialismo e não estamos satisfeitos, precisamos de um algo a mais. O fenômeno que já tinha sido diagnosticado pelo próprio Augusto Conte. Quer dizer, a revolução quebra vamos dizer, as tradições religiosas e inaugura uma época de positivismo científico, mas fica faltando alguma coisa. Então, o próprio positivismo tem que fornecer uma, aquilo que ele inventou na época, a religião da humanidade. A religião da Humanidade não pegou muito, mas mais tarde apareceram outros substitutivos, entre os casos da Nova Era. Então, a Nova Era, também, ela, de certo modo, ela é muito rica, ela é um negócio oceânico, não termina mais. E tem muitos estudos, investigações, livros e autores que são de alto nível, mas que estão ali metidos na Nova Era. Né? É... O próprio Ken Wilber, no Escapa da Nova Era. Né? O Alan Watts, no Escapa da Nova Era. Aldous Huxley, tudo da Nova Era. Então, um pouco de produto high-brow tem, tem ali. Né? Então, o sujeito pode permanecer nisso durante bastante tempo. Mas aqueles que são realmente mais exigentes, acabam mais dia, a menos dia, encontrando o material do e xuon E, de repente, ele se vê colocado num outro, num outro mundo muito mais é, substantivo, muito mais sólido, muito mais confiável, muito mais sério, no fim das contas. Né? É, onde a primeira impressão que você tem é o seguinte, você está tomando contato com uma corrente cultural que supera tudo que existe no, no meio. Supera o materialismo, supera os cientificismo, supera os discursos das várias religiões existentes, supera tudo. É como se viesse assim, um... Uma, uma redoma e pum, abarcasse o mu- mundo inteiro. Essa é a impressão que você tem. Por exemplo, quando é, eu li aquela antologia do... Foi o primeiro material do, do, dessa escola que chegou na minha mão foi o livro do Jacob, Jacob Needleman, The Sword of Gnosis, né? é, que é uma antologia de textos. Tem lá textos do Genon, do Schoen, do Martin Ling, escrito do Burkhardt, etc., etc., etc. Eu, na minha vida, nunca tinha visto uma crítica tão profunda e tão fundamentada da modernidade quanto, quanto aquela. Só o texto do, 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 do Titus Burckhardt a respeito da ciência moderna já é um negócio de cair de costas. Né? Sem contar coisas coisa que vieram depois. Quando o professor Wolfgang Smith, é um se ele não é um membro, ele é um devedor desta, desta corrente. Eu não sei se ele chegou a ser um discípulo formalmente do Schuon, mas é bastante influenciado. Então, é só você comparar o livro do Wolfgang, pega o livro do Wolfgang Smith e compara com o material da Nova Era, compara com Alan Watts, Aldous Sanks, etc. Você fala, opa, peraí, aqui tem um upgrade. Isso aqui é um grande físico, um grande cientista que conhece a coisa profundamente e tem uma formação filosófica e escolástica de altíssimo nível e que é capaz de abarcar todo o campo da discussão e colocar, enquadrar segundo novos conceitos. Então, aqui é a profecia emitida por um biógrafo anônimo do René Guénon, que se assina J.C., é, logo após a morte do mestre, Isso saiu numa edição especial da revista Etude Tradicionel, logo após a morte do Guénon. Então diz ele, aspas, Chegará um momento em que cada um, sozinho, privado de todo contato material que possa ajudá-lo em sua resistência interior, terá de encontrar em si mesmo e só nele mesmo, o meio de aderir firmemente pelo centro da sua existência ao Senhor de toda a verdade. Bom, o que acontece é o seguinte, você leu, João leu, Guénon leu esse material todo, então você de fato adquiriu uma visão superior sobre o conjunto da civilização, muito superior, só que ninguém compartilha disso. Então você é o sujeito que está vendo muito mais do que os outros e não tem nem com quem conversar a respeito. Então você está realmente nessa situação, você virou, você virou a testemunha solitária de algum, de algum modo né? então isso que eu estou dizendo é um esquema biográfico que se repetiu milhões de vezes no mundo muita gente inclusive este que eu vos falo, eu também passei por isso raros, raríssimos são os que chegam a esse ponto a maioria vai tombando pelo caminho mas para aquele que chega é difícil resistir então ao impulso de fazer contato pessoal com círculos guenonianos e shuonianos em busca de alívio, apoio e orientação. Quer dizer, você se sente perdido no meio de uma devastação, de uma devastação civilizacional que você está compreendendo, está vendo claramente e compreendendo muito bem. Né? Então você diz, bom, então, isso aqui está tudo perdido, mas estamos realmente no fim do mundo, isso aqui é o, é o Kali Yuga, como diz o não é a etapa final, né? é tudo, agora é tudo barbárie, animalidade, né? e aqueles que estão compreendendo a coisa estão sozinhos e nada podem fazer. Então, essa altura é difícil você resistir à tentação de procurar um desses autores. né? Saber é agora o que é que nós fazemos, para onde nós vamos. Né?
1: Quem puder, apoia caras, é por
0: esse um processo partido, de seleção espontânea que se forma a elite intelectual. E como veremos adentro, mais, que não tinha visto mais, no livro Oriente e Ocidente de
1: Brás, Isso junto.
0: quer dizer que esse esquema biográfico, que para quem o vive... É apenas uma sucessão de coisas que se passaram com ele. É um esquema repetível. Hum? E, de certo modo, calculado de mão. Quer dizer, quando Guénon começa a escrever, começa a publicar, ele sabe que as pessoas vão passar por esse trajeto. E que, no fim, vão terminar na mão dele. Pois é evidente que, entre as várias cosmovisões em luta, a mais abrangente, que absorve e explica todas as outras, está no topo é o cume da consciência de uma época, o nec plus ultra da inteligência e do inteligível. O que confere ainda mais autoridade ao ensinamento perenalista, esse termo perenalista foi inventado pela turma do Schuon, e já os guenonianos não gostam muito do termo, mas, grosso modo, se aplica a eles também. O que confere ainda mais autoridade ao ensinamento perenalista é a afirmação reiterada de seus expositores de que ele não é invenção sua, mas o mero traslado, em linguagem teórica atual, de revelações imemorais que remontam a uma fronte originária única, a tradição primordial. Afirmação idêntica na superfície à dos próceres da nova era, mas agora fundamentada numa superabundância de provas documentais, de argumentos racionais, de toda uma ciência organizada do simbolismo universal e do comparativo, Essa é a parte mais absolutamente notável da obra do René Guénon. É... Ele pega símbolos de várias tradições espirituais diferentes, pode ser o cristianismo, pode ser uma religião indígena, pode ser o hinduísmo, o budismo, qualquer coisa, e mostrar, em primeiro lugar, onde o sentido metafísico disso aí. Quer dizer, por trás do símbolo você tem uma doutrina metafísica, você, você, você tem uma ciência. Né? E esses vários símbolos, eles são traduzíveis uns nos outros. Não se correspondem exatamente, mas são traduzíveis. Por exemplo, se você pegar o livro do Louis Charbonneau-Lasset, Le Bestiaire du Christ. Charbonneau-Lasset é, era um arquiteto, um homem com uma formação filosófica e formação perenalista, também bastante desenvolvida, e que percorreu a França desenhando e fazendo um verbete sobre cada um todos os símbolos animais que representavam o Cristo nas igrejas. Quando você vai ver assim, uma multidão, Cristo é praticamente representado por, por todos os animais, cada, um, cada animal representando um, um, um aspecto do Cristo. Mas, por exemplo, o Cristo pode aparecer simbolizado nas igrejas por um, uma onça, uma onça pintada, daí você pergunta por que? O que, que a onça tem a ver com Cristo? Quando você vai estudar, você vê que o hálito da onça é doce. Ninguém sabia, né? Quando o pensa o bafo de onça, fala, não, não existe o bafo de onça. É, o hálito é doce. E, então, por, por causa disso, daí tem um pássaro que representa isso, outro que representa aquilo. Frequentemente, obedecendo, vamos dizer, as regras que o René Guénon formou do simbolismo. O simbolismo só pode ser entendido dialeticamente. Tudo que significa uma coisa, significa a sua oposta também, dependendo do contexto em que é usado. Né? É... Então, como por exemplo, o leão. O leão pode representar o Cristo ou o Satanás, dependendo do do contexto. Então, ele desenhou todos esses animais, tal como apareciam nas nas catedrais, e ele redigiu um verbetezinho sobre cada um e compôs esse livro maravilhoso chamado Le Bestiário de Cristo. Bestiário é a coleção de animais, né? Então, esta, esta técnica do Guénon de lidar com os símbolos é um negócio assim de você cair de costas, da é coisa de uma precisão e de uma perfeição fantásticas. Hein? Como ele encontra a correspondência como ele não se deixa enganar no meio das semelhanças e diferenças. Né? Então, existe uma coletânea de ensaios do Guénon chamados Símbolos Fundamentais da Ciência Sagrada, onde ele faz vários estudos sobre simbolismos, animais, vegetais, arquitetônicos, linguísticos, etc. etc. É é melhor que qualquer dicionário de símbolos no mundo. né? 80% do dicionário de símbolos que tem no mundo é baseado no Guénon. né? Então, nunca houve no estudo do simbolismo alguma coisa que se comparasse com a obra do Guénon. né? É... É claro que ele não se limita ao simbolismo, a obra do Guernon é bastante complexa, é toda uma, uma catedral, é uma arquitetônica é, muito sofisticada, mas o simbolismo é uma parte importante. É, então, mas agora fundamentado fundamental numa superabundância de provas documentais, de argumentos racionais, de toda uma ciência organizada do simbolismo universal e do comparatismo, da qual nascem tudo de força intelectualmente deslumbrantes, como o Sambol de la Ciência Sacrée, do próprio Grenon, o símbolo da Ciência Sagrada, e A Treasury of Traditional Wisdom, de Wittell Perry, um dos mais próximos colaboradores de Schuon nos Estados Unidos. Monumental coletânea de textos sacros organizados de modo a ilustrar, acima de qualquer dúvida razoável, a convergência essencial das doutrinas e símbolos das grandes tradições religiosas e espirituais, a unidade transcendente das religiões, como a cham- denominava Schuon, no título de um livro que ninguém menos que T.S. Eliot considerou o maior feito de todos os tempos no campo da religião comparada. Isso quer dizer que o Perry ele faz com os textos sacros o que o Chabon Lassé fez com os simbolismos animais. Ele vai pegando e articulando um com o outro e mostrando, vamos dizer, acima de qualquer suspeito, demonstrando a tese do, 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 do Chouon, por trás de todas as grandes religiões, existe uma doutrina metafísica que é a mesma. Diferenças mínimas. né? Toda semelhança com o universalismo da URI é enganosa. Em primeiro lugar, todos os perenalistas, sem exceção, insistem que as doutrinas, símbolos e ritos das várias tradições em particular Malgrado apontem sempre para uma realidade suprema, que é a mesma em todos os casos, têm uma integridade própria, não podem ser objeto de fusão, mescla ou sincretismo. Ou seja, não podem sofrer o tipo de operação unificante que precisamente caracteriza a nova era. Em segundo lugar, nem tudo o que se apresenta com o nome de religião, espiritualidade, esoterismo ou coisa parecida pode entrar nessa síntese. Bem ao contrário, é comum a todos os perenalistas a distinção precisa, rigorosa e até intolerante entre tradição, pseudo-tradição e antitradição Boa parte do material compactado na nova era entra nessas duas últimas categorias e longe de integrar a unidade da fonte primordial, representa paródia ou negação de tudo o que vem dela. ver o erro imenso de achar que o Guénon é nova era, não tem nem sentido, né? É, em terceiro e mais importante lugar, a unidade transcendente das religiões é mesmo transcendente, não imanente. As religiões aí estão unificadas apenas pelo topo. Eu estou dizendo assim, é o que eles dizem. Hein? Pelo topo, pelo cume e núcleo vivo das suas concepções doutrinárias, E não pela variedade irredutível das suas liturgias, dos seus códigos morais e das suas diferentes vias de realização espiritual. E onde precisamente está esse núcleo e topo? está nas suas respectivas concepções metafísicas, que de fato são convergentes, como a simples coletânea organizada por Wittal Perry basta para demonstrar, acima de toda a possibilidade de controvérsia. Nesse sentido, as religiões e tradições espirituais podem ser vistas sem distorção como adaptações de uma mesma verdade primordial às condições histórico-culturais, linguísticas e psicológicas dos vários tempos, lugares e civilizações. Os vários exoterismos, quer dizer, refletiriam nas suas diferenças a unidade de um mesmo esoterismo primordial. Os homens que chegaram a apreender claramente a unidade desse esoterismo superaram intelectivamente a diferença entre as religiões. Mas como não são feitos de puro intelecto e têm ainda uma existência histórico-temporal de pessoas de carne e osso, continuam subordinados cada um à sua respectiva tradição religiosa sem poder fundi-la ou misturá-la com qualquer outra. O exemplo clássico é o grande mestre Sufi Muhedin ibn Arabi, Afirmando explicitamente que seu coração podia assumir todas as formas, a do Brahma na Hindu, a do rabino cabalista, do monge cristão, ou qualquer outro, ele continuava na sua vida de indivíduo real e concreto, inteiramente fiel à mais estreita ortodoxia islâmica. Mas é aí que começam os problemas. Quer dizer, até aqui estou. Este ponto, vamos este, esta grande obra que esses caras fizeram. Mas... É claro que tem gente que, conhecendo mal, ou até conhecendo um pouco mais, empina o narizinho e vira as costas e vai embora. Por exemplo, C.S. Lewis diz, ah, esse Guénon é um charlatão. Ponto Ele não aguentaria 10 minutos de discussão com Guénon, claro. Daí o pessoal diz, por que você não aprecia tanto o C.S. Lewis? Por causa disso. Coisas desse tipo. Né? Embora fosse um homem de uma cultura extraordinária, e sem dúvida um cristão muito... É, sincero, verdadeiro, um grande apologista da religião cristã. É um homem que chega, vamos dizer, a um, a um limite da sua capacidade, do seu horizonte de, de visão e fica com medo de ir para adiante e começa a, a xingar. Né? Então, isso é uma demonstração de impotência intelectual. É, bom, eu acho que esta escola ela é suficientemente grande, suficientemente rica, é, para que, no mínimo, no mínimo ela impõe algum respeito. Dizer, você vê o tamanho da coisa, a potência intelectual dos caras e dizer, a solidez do edifício que eles construíram. É, você tem que entrar ali com respeito e absorver e aprender tudo o que eles têm ensinado. E se você tiver sorte, chega um dia em que você sai de dentro. Você percebe algo que já não está dentro daquela redonda isso pode acontecer ou pode não acontecer em geral não acontece As pessoas, assim como muita gente que passa pela nova era fica, passa pelo partido comunista fica lá até os 90 anos ou que entra para a nova era também fica lá até os 90 que vai, vai, com mais probabilidade ainda você vai entrar dentro desse universo guenoniano chouniano, esse universo perenialista e vai ficar lá pelo resto da sua vida tem alguns que saem porque entraram em conflito e ficam loucos Isso aí eu me lembro do meu professor de artes marciais, o Michel Weber, que era um profundíssimo estudioso do Guernon e que deu um belíssimo curso né, na na minha escola na época, sobre a metafísica oriental. Ele dizia, olha, essa revelação aqui vai vai desequilibrar muita gente. Tem pessoas que não vão sair inteiras desse negócio. Não por coincidência o Guénon assinava os seus primeiros trabalhos, foi o seu dono de esfinge, quer dizer, decifra meu devoro aqui. Né? Em geral, você é devorado, quer dizer, entra dentro daquele universo, não vai sair nunca mais. Ali dentro, ele pode fazer uma carreira intelectual brilhante, pode fazer contatos maravilhosos, pode entrar num caminho iniciático, surf ou qualquer outro, pode virar um autor tradicionalista também, famoso. Assim, é, em suma, Isso pode enriquecer a sua vida de tal modo que nunca mais você sai dali de dentro. Você só sairá quando você começar a fazer perguntas que não estão nesse universo. E foi isso justamente o que me aconteceu. Então, não se trata evidentemente de... Ah, vou fazer uma crítica, vou demolir a escola perenalista. Não, é É bobagem. mas eu pretendo descobrir algo que ela não me ensinou e que eu tive que descobrir sozinho. Mas é aí que começam os problemas. Desde logo, essa concepção exige, ao lado da diferenciação horizontal entre as várias tradições no tempo e no espaço, hinduísmo, cristianismo, judaísmo, etc. Uma distinção vertical ou hierárquica entre as partes inferiores e superiores de cada uma. As inferiores, ou exotéricas, são historicamente condicionadas e por elas as tradições se afastam umas das outras até o ponto da hostilidade mútua e da total incompatibilidade. As partes superiores, exotéricas, refletem a eternidade imutável da verdade, onde todas as tradições convergem e se encontram. Até o Michel costumava usar uma frase do teatro de Chardin, um autor que ele desprezava, mas a frase era boa, Quer dizer, tudo que sobe, converge. Tá certo? Então, as tradições se diferenciam à medida que se afastam da fonte primordial e penetram no mundo histórico social, no mundo da existência humana terrestre. Né? Mas, se você remonta o caminho, você encontra a umidade lá em cima. É o que eles dizem. Há, em suma, uma religião popular feita de ritos e normas de conduta igual para todos os membros da comunidade, e uma religião de elite, apenas para as pessoas qualificadas, que por trás dos símbolos e das leis podem apreender o sentido último da revelação. Pela prática dos ritos de agregação, que os integram na tradição religiosa e pela obediência às normas, os homens do povo obtêm a salvação post-mortem das suas almas. Quer dizer, você pratica a religião, obedece às normas morais na medida da sua possibilidade, né? É, obtém, por exemplo, o cristianismo. Você faz a sua confissão, toma a sua comunhão, etc. Bom, você fez isso a sua vida, a sua vida inteira, quando você mora. A sua alma está salva. Por meio de ritos de iniciação, que não são ritos de agregação. O rito de agregação é aquele pelo qual você entra numa, numa comunidade. Porque na hora que você é batizado, você é agregado à comunidade cristã. Na hora que você faz a charrada, a o, o testemunho da fé, é que você declara em público e com a intenção né, de estar dizendo uma verdade que só Allah é Deus e que Mohammed é o seu profeta você está agregado na comunidade muçulmana e assim por diante então, ritos de agregação e ritos de iniciação por meio de ritos de iniciação os membros da elite obtêm já em vida e muito acima da mera, mera salvação a realização espiritual que os arrebata do simples estado individual da existência para transfigurá-lo na própria realidade última, ou oh Deus. No livro do Guenão, Os Estados Múltiplos do Ser, que é bastante fundamentado nas doutrinas hindus, você verá que o estado individual de existência, esse no qual nós vivemos aqui como individualidades distintas, é só um dos muitos estados possíveis. Tá certo? Porque, na realidade, só existe uma, uma realidade, tudo o que não é a realidade fundamental é mais ou menos ilusório, não é totalmente ilusório, quer dizer, alguma existência tem, mas não tem existência em si mesmo. né? Então, comparado com o ser primordial, infinito, absoluto, eterno, etc., etc., todos os outros seres não são provavelmente substâncias, são adjetivos, né? só ele é substantivo. né? É um modo de dizer, não é muito rigoroso, mas é mais ou menos isso. Então, veja, uma coisa é você praticar as religiões e obter a salvação. Se bem que a noção de salvação não existe em todas as religiões. Tá certo? É... Outra coisa completamente diferente é o que o Guenon chama realização espiritual a ser obtida através da prática de ritos iniciáticos. Né? Que puxa você para cima do estado de salvação e já em vida faz com que você seja absorvido na realidade suprema. Mais ou menos como São Paulo Apóstolo que diz, não sou eu mais que existo, é o Cristo que existe em mim. Ele foi absorvido sem ser eliminado, evidentemente. né? Então, isso quer dizer que aquele indivíduo, ele é a presença do Cristo. A partir daquele momento. né? É bom não falar muito dessas coisas perante o público em geral, que pode escandalizar-se até a decifração de um mistério que deve permanecer opaco para a sua própria tradição proteção espiritual. Você imagina o que, é que você pegar um, um Zé Mané e convencer ele que ele vai ser Deus amanhã ou depois. É, a maioria, evidentemente, fica doida. É certo? Então, o sujeito entrar nisso, ele tem que ter um senso, vamos dizer, de todas as mediações semânticas que tem nisso, dos vários modos de participação na divindade, que não são uma identificação completa, também não são uma supressão do indivíduo. É certo? E, bom, isso, para isso eu precisaria dar uma outra aula só sobre esse negócio. Vocês estão acompanhando essa coisa aqui? É? É, é bem conhecida a história do Sufi Mansur Al-Halaj, viveu de 858 a 922, no calendário europeu, que após ter chegado à última realização espiritual, saiu gritando An-Al-Haqq, eu sou a verdade, e foi decapitado pelas autoridades exotéricas. Al-Haqq não quer dizer somente a verdade no sentido genérico e abstrato. É um dos 99 nomes de Deus registrados no Corão, de modo que a declaração de Al-Halaj equivaleria literalmente a eu sou Deus. Do ponto de vista da ortodoxia esotérica, isso resultava em negar o princípio corânico da unicidade de Deus, constituindo um crime que devia ser castigado com a morte. Mais tarde, depois de poder ter decapitado o infeliz, os juristas islâmicos admitiram que afirmações proferidas por sufis em estado de arrebatamento místico escapavam a alçada da justiça comum e deviam ser aceitas como mistérios indecifráveis. Então os sujeitos cai aí falando aí, analhaca, eu sou Deus, eu não sei o que ele está querendo dizer com isso, então não podemos julgar. A relação entre o exoterismo e o esoterismo no Islã é uma coisa bem caracterizada, bem nítida, eu vou explicar isso daqui a pouco. No sentido explícito, legal e oficial, isso isto aqui é o ponto funda, fundamental do negócio, no sentido explícito, legal e oficial, a distinção entre exoterismo e esoterismo só existe numa única tradição, o islã. Corresponde à distinção entre sharia e tarikat. Sharia é a lei comum, todo mundo já, já é uma expressão que hoje já se popularizou. E tarikat é uma palavra que por outro lado quer dizer uma palmeira, mas por outro lado quer dizer um caminho, uma via, é, de um lado a lei religiosa obrigatória para todos, de outro, a via espiritual de livre escolha, só para as pessoas interessadas e dotadas. A aplicação dessa distinção a todas as outras tradições é meramente sugestiva ou analógica. Isto aqui é muito importante, isso aqui é o fundamental. Eu acho que esse é o ponto mais fraco de toda a escola né? É, a aplicação dessa distinção a todas as tradições é meramente sugestiva ou analógica, uma figura de linguagem e não um conceito descritivo apropriado. Com isso, o edifício inteiro do Perenalismo começa a balançar um pouco. Vamos dizer, sem negar a veracidade de tudo que eles descobriram. Hein? Existem, por exemplo, esoterismo e exoterismo na tradição hindu justamente aquela de cujo vocabulário René se serve mais frequentemente por julgar que o hinduísmo alcançou clareza máxima na exposição da doutrina metafísica? A resposta é evidentemente não. Não há esoterismo e exoterismo no hinduísmo. A distinção de castas é algo de completamente diverso. Primeiro, porque o ingresso na casta superior não é de livre escolha. O sujeito nasce Shudra, Vajra, Kshatriya ou Brahmana e assim permanece para sempre. Segundo, porque, acidentalmente, membros das castas inferiores podem alcançar os mais altos níveis de realização espiritual sem mudar de casta. Não só existem altíssimas realizações espirituais nas quatro castas, mas existe até entre os párias, os xandalas. Eu eu esqueci o nome agora, mas no século 21 um famoso santo pária, que, é, inclusive, os bâmanos o convidavam para entrar no seu templo e diziam: Não, não posso. Terceiro, porque os ritos da casta superior ou brâmana, nada tem de secreto ou discreto. Qualquer Zé Mané pode conhecê-lo, só não tem autorização de praticá-lo. Existe um esoterismo cristão? A coisa aí complica-se formidavelmente. Existiram aqui e ali organizações esotéricas que se professavam cristãs e que por meio de ritos especiais diferentes dos sacramentos da igreja, transmitiam iniciações. A companheiragem, os Fedele d'Amore, o que apreendeu Dante, a maçonaria e a ordem templária são exemplos. Mais modernamente, inúmeros ocultistas, como Adam Blavatsky, Rudolf Steiner e Georg Gurdjieff, apresentaram seus ensinamentos como modalidades de esoterismo cristão. Então, se você tenta responder a pergunta historicamente, você vê: não, tem aqui, tem um esoterismo cristão, aqui, outro, ali, outro, ali, outro, ali, outro, ali. Outro ali. Mas restam alguns fatos que bastam para dar por terra com essas pretensões. Desde logo, não há traços de nenhuma organização esotérica cristã nos primeiros dez séculos da igreja. Na verdade, mais. Então, como é possível? Se essas coisas existiram sempre, então, algum sinal tem que ter deixado. Não é possível que tenha desaparecido tudo. Em segundo lugar, o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo afirmou taxativamente nada ensinei em segredo. Hum? Mesmo suas parábolas, cujo sentido não era imed- imediatamente evidente a todos, eram ditas em público, não a um círculo reservado. Como é possível, então, que o núcleo do ensinamento do Salvador fosse conservado em segredo durante 10 ou 20 séculos? Em contraste, no Islã, a diferença do exoterismo e esoterismo aparece nitidamente desde o primeiro momento. Ou seja, essa distinção é constitutiva do Islã. Ao ver um grupo de companheiros do profeta praticando certos ritos estranhos, diferentes das cinco preces diárias, os fiéis foram perguntar a ele de quem se tratava. Ele explicou que eram devoções voluntárias, meritórias, mas não obrigatórias. Esse foi o primeiro sinal da existência dos Taza'uf, ou sufismo, o esoterismo islâmico. Existem outras formas de esoterismo islâmico que não são sufis, principalmente na Pérsia, mas isso não vem ao caso. Em terceiro e mais decisivo lugar, os sacramentos da igreja não são meros ritos de agregação, são iniciáticos de pleno direito. Não dão acesso somente à comunidade de fiéis ou à sua egrégora ou consciência coletiva, mas, deus juvante, quer dizer, com a ajuda de Deus, ao conhecimento mais íntimo da realidade suprema que o ser humano pode aspirar. Não sou mais eu que existo, diz o apóstolo, é Cristo que existe em mim. Que raio de ritos esse homem praticou para chegar a esse ponto? Nada além do sacramento. Ele não participou de uma sociedade secreta, que tinha lá outros ritos, ritos, iniciais. Não, os ritos são esses, são os sete e pronto, acabou. João Paulo II, no seu Catecismo, declara explicitamente que os sacramentos são os passos da iniciação cristã, com esses termos. E não é concebível que num texto tão formalmente doutrinário usasse o termo como mera figura de linguagem. Catecismo não é lugar para você usar figura de linguagem, assim como um texto legal, qualquer um texto legal profano, não é lugar para ficar usando figura de linguagem, quanto mais o catecismo da igreja. O padre Juan González Aristeiro, Arinteiro, em dois livros memoráveis que provavelmente constituem o cume da literatura mística no século XX, demonstra com abundância de argumentos e exemplos que a via dos sacramentos foi aberta justamente para dar a todos, sem exceção, o um acesso aos mais altos patamares da realização espiritual. O livro chama-se La Evolución Mística e Cuestiones Místicas. Né? Eu já tive várias, várias reedições. Nunca, que eu saiba nunca foi traduzido, isso só circula em espanhol. Tem inglês? Tem inglês? Aqui está me falando que já tem uma tradução em inglês. A distinção de exotéricos e esotéricos só serve aí como uma nomenclatura convencional para designar o diferente aproveitamento espiritual obtido por este ou aquele indivíduo conforme as suas aptidões, seu empenho e os movimentos da graça divina. Quer dizer, tem um sujeito que lá participa dos sacramento, O sacramento continua sendo o mesmo idiota, fica até pior do que antes. E outro, São Paulo, não sou o maior que existe, é o Cristo que existe em mim. Passaram pelo menos o sacramento. Né? Então, você pode dizer que um é exotérico e outro é esotérico, mas não que exista um esoterismo e um exoterismo quer dizer, essa apenas a diferença dizer, do aprofundamento que cada um tirou o próprio Cristo quando ele expõe as parábolas. Ele diz eu estou dizendo isso, a maioria não vai entender, mas vocês vão entender. Então, ele está supondo uma diferença de nível de entendimento, não uma diferença de ritos. Né? Porque a parábola era dita para todo mundo. Entende mais quem tiver ouvido para ouvir que ouça. Né? Todos os cristãos que receberam o sacramentos são, portanto, iniciados no sentido estrito que o perenalismo dá a essa palavra. A diferença entre os vários resultados espirituais obtidos pode ser explicada por um conceito desenvolvido pelo próprio René Guénon, o de iniciação virtual. Nem todos os rituais de iniciação, explica ele, produzem imediatamente os resultados espirituais que lhes correspondem. Esses efeitos podem permanecer retidos por muito tempo, até que algum fator externo ou a evolução do próprio recipiente os convoque à plena manifestação. Então, existe também, meu Deus, o próprio Guenon mencionou no caso de iniciações que o indivíduo não sabe que recebeu. E no caso cristão, isso é notório, o sujeito pode ter sido batizado com duas semanas de idade, ele não sabe que recebeu a iniciação, mas existe, as possibilidades espirituais podem se manifestar mais tarde. Para complicar um pouco mais as coisas, o próprio Fit of Rome reconheceu que os sacramentos cristãos tinham alcance iniciático. Para vocês avaliarem o quanto essa questão é espinhosa para a escola perennialista, basta lembrar que publicada a opinião de Schumann a respeito, Guénon reagiu com indignação e fúria, chegando a romper relações com seu discípulo e continuador. Quer dizer, essa questão não é brincadeira ali dentro. Né? Alguma coisa de muito importante depende da resolução disso aqui. Né? Guénon continuou teimando que os sacramentos cristãos eram apenas ritos de agregação e que autênticas iniciações só existiram em determinadas organizações secretas ou discretas, como a companheiragem e a maçonaria. Para sustentar essa tese, inventou uma das hipóteses históricas mais artificiosas que alguém já viu. O cristianismo teria surgido inicialmente como um exoterismo, mas em vista da decadência geral da religião greco-romana, teria sido forçado, ex post facto, a popularizar-se acabando por reduzir-se a um exoterismo. Não há absolutamente nenhum sinal de que isso jamais tenha acontecido. Bem, ao contrário, Jesus falou abertamente às multidões desde o início da sua pregação. Não é assim, ele estava falando para um grupinho de iniciados e depois ah, a religião romana acabou, nós vamos ter que ocupar o espaço, vamos ter que fazer alguma coisa, vou então começar a falar para todo mundo. Não foi assim. E os sacramentos não sofreram nenhuma mudança substancial de forma ou conteúdo ao longo dos tempos. Quaisquer que possam ter sido seus erros em outros domínios, nesse ponto, o estava com a razão. Ela não é só nesse ponto, está é com a razão em muita coisa. É também só como figura de linguagem que a distinção de exoterismo e esoterismo, ou de ritos de agregação e de iniciação, pode se aplicar ao judaísmo. Já que os cultores de mistérios cabalísticos, que é pretensam ao esoterismo judaico, não são ali outros, senão os próprios sacerdotes do culto oficial, que são os rabinos, né? Tão inapropriada é a aplicação dessa dupla de conceito ao território extra-islâmico que membros da própria escola perenalista acabaram tendo de reconhecer a existência de iniciações que eles chamaram exo-esotéricas, que eles misturam as duas coisas, e até iniciações exotéricas, ao lado das propriamente esotéricas. Isso já basta mostrar que esses conceitos servem para pouca coisa fora do contexto islâmico. Ora, no contexto islâmico, a divisão de exoterismo e esoterismo é uma distinção que existe legalmente, tanto que houve essa jurisprudência de que os sufis e de arrebatamento misto têm certos direitos que os outros não têm. Então, entre os quais, vamos dizer, o direito de você citar textos revelados de outras religiões, que o muçulmano comum não pode fazer, o direito de você proclamar a identidade das várias tradições, que os muçulmano comum também não pode, e assim por dentro. Quer dizer, o sufis, diz, é, sufis não é um termo exato, esse é um termo mais ocidental, mas vamos usar. Né? É, o Sufis têm certos direitos que os outros não têm e eles constituem uma comunidade à parte. Não é um negócio secreto, em geral as pessoas sabem quem pertence a uma tarica. Algumas taricas são bastante populares, tem bastante gente. É? Mas o pessoal sabe, aquele ali é da tarica, é o suf. E as relações entre o sufismo e a ortodoxia islâmica sempre foram relações ambíguas. Porque você vai ver que em alguns lugares, os camaradas que são reconhecidos como mestre, como grandes espirituais sufis, são também autoridades na, na, na religião ortodoxa, na, na Sharia. Isso aconteceu com o próprio, o próprio é, é, mestre e depois sogro do Guénon, o Sheikh Elisha Keber, do Egito. Ele era um suf, ele era um homem da Tarika reconhecido como um grande homem espiritual, e ao mesmo tempo era uma autoridade exotérica, quer dizer, um jurista uh, islâmico. E, em outros lugares há um conflito feroz, que culmina às vezes na morte, né? pancadaria, morte, etc, etc. Ou seja, em alguns lugares os sufres são enaltecidos, em outros lugares são perseguidos, e em alguns lugares são a mesma, as duas coisas ao mesmo tempo. Então basta isso, para você vê que existe aqui uma fronteira muito nítida e uma fronteira muito nítida, e dois códigos de conduta que não coincidem exatamente. Não é isso? Então, eu, por exemplo, eu vi membros de Taricas, na Europa eu vi, é, na Europa e no Peru, também, também, aqui nos Estados Unidos, eu vi muitos membros de tarica bebendo champanhe, bebendo uísque na sua cara. O Olebeck, o Lebeck, Lebeck, né, no livro Submission, ele mostra lá um Guenoniano, um seguidor de uma tarica, que é um cara importante na política francesa bebendo isso, bebendo vinho na frente do, do, do visitante certo? coisa que pela, pelo, pela regra islâmica é não só um pecado como um crime então você tem vamos dizer, em algumas taricas você tem uma flexibilidade a mais em outras não mas basta isso para você ver que são territórios distintos também há um fenômeno de que, como a tradição islâmica ela é muito exigente, muito rigorosa em matéria da sua ortodoxia, você não tem um ambiente adequado para a livre discussão filosófica. Resultado, as filosofias se desenvolveram muito mais dentro das tarifas do que fora. E acontece esse fenômeno, observado pelo Henri Corbin. Henri Corbin era embaixador da França, na Pérsia, e um grande estudioso do esoterismo islâmico, e ele observou que obras fundamentais da, da, da filosofia associada ao sufismo só tinham circulado dentro das taricas e nunca tinham sido impressas. Assim é porque ele ia passando de mão em mão e não tinha existência pública. Ele, algumas foram divulgadas por ele em primeiro lugar, quer dizer, na verdade foram divulgadas no ocidente, na França, antes de ser divulgado na própria Pérsia. Né? A falta de argumentos razoáveis e a reação desproporcional de Guénon, ante o que poderia ter se limitado a uma discussão entre amigos, sugerem que nesse episódio ele podia estar escondendo alguma coisa. Não podendo ou não querendo falar claro, apelou uma hipótese absurda e tentou reduzir o interlocutor ao silêncio mediante uma exibição de autoridade que Shun educadamente rejeitou. Qual a razão pela qual Guénon teria escondido? ocorrido enquadrar à força todas as tradições numa dupla de conceitos que não se aplicava apropriadamente a nenhuma delas, exceto o islamismo em particular. Por que esse homem, tão criterioso em tudo mais, se permitiu tamanha arbitrariedade, colocando-se assim numa posição vulnerável que se viu posta em risco tão logo o João levantou a questão das iniciações sacramentais? Quase, com certeza, teve para fazê-lo motivos que, ao menos naquele momento, não podiam ser discutidos abertamente. Não podiam ou não deviam ser discutidos abertamente. Mas mesmo antes de esclarecer esse ponto, eu preciso levantar outra questão. Vocês estão aguentando ainda ou Hum? Pode ir? Ninguém morreu? Então vamos lá. Terceira parte. Que as as tradições materialmente diferentes convergem na direção do mesmo conjunto de princípios metafísicos, é algo que não se pode mais colocar seriamente em dúvida. A tese da unidade transcendente das religiões é vitoriosa sobre todos os aspectos. Só um detalhe, que é propriamente uma metafísica. Eu não uso o termo como denominação de uma disciplina acadêmica, mas no sentido muito especial e preciso que tem nas obras de Guernon e O que é uma metafísica? É a estrutura da realidade universal que desce... Desde o primeiro princípio, infinito e eterno, até os seus inumeráveis reflexos no mundo manifestado, através de uma série de níveis ou planos de existência. E daí que vai tirar o Guénon, o princípio fundamental do simbolismo. Até tem um outro texto, vocês
1: precisam você me dar dois minutos para imprimir um negócio aqui para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem, comentem, curtam, apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no Youtube com essa iniciativa que é desde 2012, sempre ajudando na busca pela verdade, sempre busquem a verdade, busquem Nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima.
0: Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hã? Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca-vida, hã? Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca-vida,